2: Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place.
0: C'est la fin de
1: 55 années de règne du clan Bongo. Le Gabon est peut-être en train de basculer
0: ce mercredi. Pourquoi les régimes d'Afrique francophone tombent les uns après les autres yeah. En Afrique, un, un profond ressentiment vis-à-vis -vis de la France. Pardonnez-moi, mais recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, ne serait-ce
2: qu'économiquement parlant. Euh, oula, oula oula. ni le paternalisme, ni la faiblesse. Parce que sinon, on n'est plus nulle part.
0: Bonjour à tous. Après le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le Gabon vient de connaître un coup d'État militaire. Chute d'Ali Bongo, dont la famille est au pouvoir depuis plus de 50 ans. En France, Emmanuel Macron parle d'une épidémie de putsch, épidémie qui touche principalement les régimes alliés de l'ancienne puissance coloniale. Les putschistes exigent les uns après les autres le départ des soldats français, souvent soutenus par les populations. Alors pourquoi un tel rejet de la France, alors qu'à Paris, on nous l'assure, la France-Afrique est morte et enterrée Pourquoi l'Afrique semble-t-elle condamnée à voir des hommes en uniforme Prendre le pouvoir, c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui sur Blast. Pour en parler, je reçois Thomas Deltombe, vous êtes éditeur et vous avez co-dirigé la rédaction de cet ouvrage, Une histoire de la France-Afrique, l'Empire qui ne veut pas mourir, paru au Seuil en 2021 et réédité récemment, parce que visiblement, c'était un petit peu d'actualité, la question de la France-Afrique. Et avec vous, je reçois Régis Essono, vous êtes activiste gabonais et membre de l'association Survie. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Survie, on pourrait décrire ça comment
2: Mais Survie, c'est une association française qui se fait connaître pour sa lutte contre la France-Afrique, précisément.
0: Mmh. Donc, évidemment, l'un comme l'autre, vous portez un regard critique sur la France et ses relations avec les pays africains. Et ensemble, justement, on va essayer de faire le point aujourd'hui sur ce qui se passe au Gabon et en Afrique francophone, avec, et c'est l'un des buts de cette chaîne, faire un pas de côté et inscrire ce qui se passe dans une profondeur historique. En tout cas, on va essayer pour mieux comprendre le présent. Alors, je me tourne vers vous, Régis Essono. Le 30 août dernier, l'armée gabonaise a annoncé l'annulation de l'élection présidentielle qui donnait Ali Bongo vainqueur. Le Gabon est peut-être en train de basculer ce mercredi. Dans la nuit, des putschistes ont pris la parole. Nous avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place, disent-ils. Depuis, ils annoncent qu'Ali Bongo a été placé en résidence surveillée. Ça s'appelle un coup d'État militaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on en est arrivé là
2: Mais Pour comprendre ce coup d'État militaire, il faut comprendre qu'un quart d'heure avant, il y a eu un coup d'État électoral vu que M. Ali Bongo s'est enfin, fait proclamer vainqueur d'une élection qu'il ne pouvait pas gagner. Mais pour vraiment bien comprendre toute la séquence, il faut remonter quelques années en arrière. Hein. Si je peux faire un peu de, de rappel historique, bien sûr. pas trop long. Hein. On va remonter à 1967, c'est quand la famille Bongo arrive au pouvoir. Donc c'est d'abord le père Omar Bongo qui prend le pouvoir et qui le garde pendant 42 ans. Il meurt en 2009 et c'est son fils Ali Bongo qui reprend le pouvoir. Bon, Inutile de dire, que, enfin de rappeler hein, que c'était d'abord 42 ans de dictature, hein, pour le dire le plus simplement du monde, sauf qu'entre-temps, dans les années 90, il y a eu des mouvements de démocratisation qui sont arrivés, où il a fallu donner des formes de démocratie, notamment sous forme d'élections avec plusieurs candidats, élections multipartites, et euh, donc quand M. Bongo arrive au pouvoir, il est déjà par le biais d'un premier coup de force électorale, en 2009, hein, et qui est récidive en 2016, et 2016, à chaque fois, que ce soit 2009 ou 2016, à chaque fois, il y a un coup d'État électoral suivi de répression sanglantes, meurtrières, donc euh, tuerie de dizaines de personnes qui contestent ces élections frauduleuses. Et euh, 2023 s'annonçait euh, pour être une répétition de 2009 et de 2016. Et justement, les militaires, quand ils font ce coup d'État enfin, militaire, euh, ils le justifient par le fait qu'il faut cesser ce cycle d'élections frauduleuses suivies de, frauduleuse suivie de, de répression meurtrière. Donc là, au Gabon, on a l'armée gabonaise qui met fin, a priori, à une véritable dynastie. Absolument. Donc, une dynastie qui a quand même régné sur le Gabon pendant 50, près de 56 ans. Et euh, donc, euh, ces militaires, euh, euh, par, par ce biais, en fait, effectivement, euh, font partir euh, le fils Bongo, vu qu'un autre Bongo était en préparation pour prendre la suite, mais cette euh, opération a mis fin à cette, euh, à cette préparation dynastique.
0: Donc maintenant, le, le nouvel homme fort, c'est un militaire, c'est le général Brice Oligi-Gema, qui a prêté serment cette semaine pour devenir président de transition. Est-ce que vous nous expliquez qui est cet homme
2: c'est le chef de la garde républicaine, c'est le nouveau nom de la garde présidentielle, qui est en fait la garde prétorienne hein, des de différents présidents de la République gabonaise, donc que ce soit Omar Bongo ou son fils Ali Bongo. Et c'est également un proche de la famille, puisque c'est on il les pontets comme étant le cousin d'Ali Bongo. Et euh, il a toujours été hein, dans les coulisses du pouvoir, puisqu'il a été l'aide de camp d'Omar Bongo. Oui, c'est un homme du Serail. Ah oui, c'est un homme du Serail, totalement. Ce n'est pas un révolutionnaire à la Che Guevara qui vient pour... Non, non, c'est un homme du Serail, mais qui a pris à un moment ses responsabilités. En tout cas, c'est tel qu'il présente son coup d'État, qui a eu une période de dictature d'une dizaine d'années, mais il est revenu en grâce en 2019, avant de prendre la direction de la garde républicaine en 2020. Donc, c'est clairement quelqu'un du Serail qui a toujours été dans le Serail. Et là, on sait ce qui va se passer. Euh, la transition, euh,
0: c'est un mot euh, un peu valise. Ah
2: ben écoutez, euh, je pense que tout le monde se pose la question. <rire> donc, l'histoire est, est en construction, hein. elle est en cours d'écriture. Alors, il se trouve que ce lundi, le, ce lundi donc, euh, il a prêté serment pour devenir président, officiellement président de la transition. Donc, elle reste à définir, à écrire. Alors, ce qu'il faut peut-être expliquer, c'est que durant tous les jours qui ont suivi donc, le coup d'État militaire, il y a eu toute une série de de rencontres avec différents acteurs politiques, sociétés civils et, et religieux, justement pour expliquer à la fois ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils pourraient faire, et expliquer que ça doit être inclusif, que ce sont toutes les composantes du Gabon qui doivent s'impliquer dans la définition de cette nouvelle histoire, de cette transition. Donc là, il reste effectivement à définir la durée, la composition, le contenu de cette transition. Mmh. Alors
0: plus globalement, le euh, coup d'État au Gabon, c'est le dernier d'une série qu'on a connue euh, globalement depuis, depuis 2020. Le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Guinée. Donc le Emmanuel Macron, il y a peu, qualifiait ça comme une épidémie de coup d'État qui touchait l'Afrique francophone. Thomas Detton, je me retourne vers vous. Euh, Est-ce que ce terme épidémie, quelque chose de contagieux, néfaste, pour un corps sain. Est-ce que ça, ça correspond à la, à la séquence qu'est en train de vivre cette partie de l'Afrique
1: C'est vrai que c'est intéressant qu'il ait utilisé ce terme « épidémie », parce que bon, c est, c est, ça traduit une fois de plus son arrogance et puis une conception assez particulière de la relation franco-africaine. C'est-à-dire qu'effectivement, qualifier les conséquences de la France-Afrique, on reviendra peut-être sur le terme « d'épidémie, comme si tout ce qui s'était passé avant euh, se faisait, était un corps sain, euh, ça pose un problème. Ça, ça témoigne d'une ignorance assez flagrante de l'histoire, à mon avis. Et je pense, moi, à titre personnel, c'est pour ça qu'on qu a fait ce livre, Une histoire de la France-Afrique, c'est qu'on ne peut pas comprendre, et Régis l'a dit, on ne peut pas comprendre ce qui se passe ni au Gabon, euh, ni dans les autres pays d'Afrique francophone, et notamment les anciennes colonies françaises d'Afrique, sans euh, comprendre l'histoire. Régis faisait allusion à à 1967, donc l'arrivée au pouvoir d'Omar Bongo, qui s'appelait à l'époque Albert, Albert Bernard Bongo. Hein, il, il a changé de nom dans les années 70. Euh, donc, ce, ce coup d'État, pour répondre à votre question, ce coup d'État au Gabon, c'est à la fois une surprise, parce que la famille Bongo était tellement incrustée au pouvoir qu'on avait presque tendance à penser qu'elle était éternelle, indéboulonnable. Quoi. Et en même temps, ce n'est pas une surprise dans la mesure où, effectivement, il y a un ras-le-bol généralisé dans les... Dans les pays francophones, anciennes colonies françaises, un ras-le-bol généralisé du système qui, euh, dont on a hérité euh, depuis euh, les indépendances. C'est pour ça qu'il faut absolument revenir sur le passé, parce qu'on ne peut pas comprendre ce ras-le-bol si on ne le met pas en perspective. Ça fait des décennies que des, que des, des populations, des, des peuples entiers vivent sous la férule d'autocrates. Alors, la famille Bongo, mais la famille sassou Nguesso au Congo voisin, au Cameroun, et pendant pendant très longtemps, dans, dans plein de pays. Donc, ce ras-le-bol, bah, vient, ça vient de ça, ça vient de là. Et moi, si vous permettez, je reviendrai euh, avant 1967. Parce que je, je suis un peu euh, choqué. Je ne sais pas si vous avez vu une émission de, de David Pujadas. C'est un roman que vous voulez nous raconter et qui pourrait être drôle si ça n'était pas… Tragique. Euh, voilà. On rigolait un peu sur le plateau de… Oh, regardez, Omar Bongo, qui a, vu, qui a eu plus d'une cinquantaine d'enfants, plein de femmes, qui fait des enfants… Aux femmes de ses ministres, oh, les Africains comme ils sont rigolos, etc. etc. 55
0: enfants. 54-55 enfants
1: Oui, mais sauf que Omar Bongo et toutes les dérives qu'on a pu constater pendant son, son régime, ce n'est pas la seule responsabilité d'Omar Bongo en fait. Ce type a été installé par la France de façon très claire. Ça, ça a été démontré par les historiens dans les archives. On peut penser à l'historien Jean-Pierre Batte par exemple qui montre exactement comment Omar Bongo avait été placé à la tête du pouvoir à la suite d'un autre type qui s'appelait Léomba, qui lui-même avait été placé à la tête du pouvoir, et qui, comme il est mort d'un cancer, la France l'a remplacé, a remplacé par Omar Bongo. Juste un truc, il faut bien savoir que Léomba, comme Omar Bongo, c'est des gens qui n'étaient pas des grands indépendantistes.
0: La France sans le Gabon est une voiture sans carburant. Le Gabon sans la France
1: une voiture sans chauffeur. Il se présente évidemment comme des indépendants. Mais ils n'étaient pas du tout des indépendants. Pour preuve, euh, Léon Bas a carrément refusé l'indépendance. Quand le régime gaulliste, euh, en 58-59, a dit « Bon, maintenant, on va peut-être passer à l'étape suivante, c'est-à-dire une, une indépendance en bonne entente, hein, on se comprend. » Et il dit ah « Non, 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 moi, je ne veux pas l'indépendance, je veux que le Gabon soit un département français, comme la Guyane ou la Lozère c'était quelqu'un de raisonnable euh, c'était quelqu'un de plus que raisonnable euh, et tellement raisonnable que pas tellement que... raisonnable puisque même De Gaulle le, le trouvait Alors, justement voilà. <rire> justement euh, euh, raisonnable au sens pro français quoi oui non, mais euh, De Gaulle lui a dit mais non ça c'est pas possible en fait, pas on, ça se voit un peu trop on voilà. vous a pas oui. proposé ça on vous a proposé mmh. une fausse indépendance pas une départementalisation attention qu'on qu se comprenne bien quand même et donc c'est la France qui l'oblige à accepter l'indépendance quand même donc il faut, faut voir un peu d'où on vient et euh, ce, ce pays et ça c'est je, je m'arrête là après mais c'est il faut absolument rappeler que ce pays est un pays stratégique d'un point de vue de ses ressources.
0: Les ressources naturelles du Gabon sont nombreuses.
1: C'est un pays qui a, des ressources, qui a eu des ressources pendant très, très longtemps d'uranium. Et vous savez que pour le régime gaulliste, l'uranium, ce n'était pas une question mineure, à la fois pour les, les questions civiles, mais aussi pour les questions, et surtout pour les questions militaires à l'époque. Et puis c'est... Un émirat pétrolier, comme on dit, c'est un pays qui est tout petit, mais qui regorge de pétrole.
0: Vous voyez ici la carte des champs pétrolifères du pays. Quatrième producteur d'Afrique subsaharienne, le secteur représente près de 40% du PIB.
1: Évidemment, pour la France, qui avait perdu l'Algérie en 1962, donc les ressources pétrolières algériennes, ça de, le, 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 le Gabon devenait un pays extrêmement important pour lui. Donc voilà un peu le contexte historique qu'il faut, à mon avis, rappeler pour comprendre pourquoi les Français ont installé ce type de régime Pourquoi ils l'ont soutenu jusqu'au bout On va rentrer dans le détail, si vous voulez. Mmh. Et pourquoi, du coup, euh, les Gabonais, comme beaucoup d'autres Africains, ne supportent plus ni ces régimes, ni, il faut revenir à Macron, cette espèce de morgue d'épidémie. Alors oui, épidémie de coup d'État. Simplement, il y a eu des décennies d'épidémies de fausses élections. Petit problème, là. Mmh. C'est à mon avis, là, que bien, non, les, 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 les opposants Gabonais sont un peu coincés, en fait. Les, les démocrates gabonais, on va dire. Tu me corriges. Ils sont un peu coincés entre une, des, 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 des élections truquées et des coups d'État.
2: Alors, peut-être pour rebondir sur ce point et, et, et revenir également en arrière, historiquement. Euh, alors, Parfois, on entend, oui, c'est le premier coup d'État au Gabon, etc. Non, c'est faux, hein, c'est absolument faux. Et on entend aussi souvent que, oui, c'est le retour de la démocratie depuis peu. Non, c'est faux. En fait, au début des indépendances, durant les trois, quatre premières années, il y avait un semblant de, de, de démocratie. Avec des partis vraiment installés, etc. Et le coup d'État de. Il y a eu un coup d'État en 1964. Pourquoi Parce que le président de l'époque, M. Léomba, était en train de le dictateur.
1: Les troupes françaises sont intervenues à leur tour au Gabon pour permettre le rétablissement de la légalité au profit du gouvernement du président Léomba, arrêté puis destitué hier à la suite d'un coup de force militaire déclenché à Libreville par certains éléments de l'armée gabonaise.
2: Et donc, en fait, il y, y a une forme de similitude entre le coup d'État d'aujourd'hui et celui de 1964. C'est-à-dire qu'en fait, les militaires sont arrivés pour dire non, là, ça ne va pas. Le président fait n'importe quoi, et, et donc il faut, euh, faut, faut que ça s'arrête. Alors, à la, la petite différence que eux, ils ont immédiatement remis le pouvoir aux civils. Bon, ça, c'est une petite distinction qui serait intéressant de l'interroger. Et, euh, et, et, et mais c'est la France qui a remis en selle le dictateur de l'époque au prix d'un bain de sang. Donc, alors que les pushistes avaient renversé, destitué le dictateur de l'époque, sont tient un seul coup de feu, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Et, et donc, il y a quand même cette mémoire-là que les Gabonais ont. Et donc, il faut aussi comprendre que quand il y a certaines mauvaises réactions, c'est parce qu'ils ont cette mémoire-là. Mmh. Du fait que la France, à au moins deux reprises, a, mis, a sauvé la mise militairement au dictateur. Donc, d'abord avec Léon Barre en 1964, mais aussi avec Omar Bongo plus tard. Et. Et donc, pour revenir à ce dont Thomas parlait tout à l'heure, sur le fait qu'il y a un ras-le-bol, mais vraiment extrême, euh, des Gabonais. Là, je parle que pour les Gabonais. Euh, c'est-à-dire que pour eux, il faut comprendre que... Enfin, quand même plus de trois quarts de la population euh, a moins de 56 ans, c'est-à-dire euh, la durée de euh, donc de cette dynastie. Voilà. Euh, donc, ils n'ont connu que Bongo, 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 Bongo au pouvoir. Et il y avait un tel ras-le-bol euh, que n'importe qui était... Et, enfin, comment, il pouvait venir du moment qu'il en veut Bongo. Donc c'est aussi pour ça que l'armée a reçu un accueil extrêmement favorable.
0: Oui, la population soutient ce qui est en train de se passer. Ah non, non, non la question ne se pose pas. Hein.
2: La, hmm. question, la population soutient ce, ce coup de force euh, militaire. Lorsqu'il y a instabilité dans une nation, l'armée se rend du, du côté du plus grand nombre. Aujourd'hui, notre armée s'est rangée de l'autre côté. Il y a clairement, si on regarde au niveau du, de la population, oui, il y a un ressentiment. Donc pour des, pour des raisons historiques, euh, avec, avec la fausse indépendance, avec le néocolonialisme qui s'en est suivi pendant des décennies, où de fait c'était la France hein, qui contrôlait vraiment la bonne marche euh, du pays, même si on a quand même on a mis les formes au fur et à mesure. Mais par contre pour les élites il euh, n'y a vraiment pas cette, ce, ce même sentiment. Parce que, clairement, la plupart des élites gabonaises, elles sont pro-françaises. Bon, en tout cas, elles ne sont pas anti-françaises, je vais plutôt le dire de cette manière-là. Mmh. Et elles sont, euh, comment dirais-je, elles, elles sont sous une attitude que certains qualifient de réaliste. C'est le mot qui, qui vient souvent, réaliste, pragmatique, de dire que bon, il faut de nouvelles relations avec la France, il ne faut pas remettre euh, tout en question, etc. Et en tout cas, le, si on regarde la configuration actuelle, euh, tous les principaux acteurs, ça va, hein, ce ne sont pas des menaces pour la France. Hein, on va être très clair sur ce point-là. Hein. Euh, D'ailleurs, dès qu'il euh, y a eu le coup d'État euh, du 30 août, euh, l'une des premières choses que les militaires ont fait, c'était de rassurer la France. Hein. D'ailleurs, que le jour même, quelques heures après, il y a eu des échanges avec le quai d'Orsay pour dire euh, Rassurez-vous, c'est pas contre vous. Hein, donc, on va tout préserver. Et d'ailleurs, dès sa déclaration, ils ont bien précisé, enfin, de la, dès leur déclaration de, de coup d'État, ils ont bien précisé qu'ils ne remettraient en cause aucun des engagements du, du Gabon. Euh, et ils l'ont répété plusieurs fois par la suite pour bien insister sur le fait qu'on n'est pas là pour déranger nos amis français et, et autres. Hein. Et leurs intérêts. Exactement. Mmh. Donc, euh, c'est très clair. Et d'ailleurs, juste pour finir, donner une phrase sur ça, euh, on peut remarquer que la France, contrairement au Niger, euh, la réaction n'a pas été la même du tout. Hein. C'est-à-dire qu'au début, Mme Colonna, sa première réaction était de dire on suit euh, avec beaucoup d'attention ce qui se passe là-bas. Enfin, on connaît la phrase euh, habituelle, euh, mais vraiment très... Mais pas plus. Hein. Il a fallu que Là, ce soit la Chine, quand même, cette grande démocratie que tout le monde connaît, qui appelle au retour à l'ordre constitutionnel pour que la France, cette fois-ci, se dise qu'il faut quand même condamner, quand même, pour la forme. Donc, c'est là que M. Olivier Véran a condamné, et encore de manière molle. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place. Il a juste condamné, mais pas fermement. Non quand même, c'est important. Oui. Et alors qu'au Niger, les, les condamnations étaient quand même beaucoup plus, plus fortes. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux, et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Non il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille.
0: On militaire au Niger. Ah oui, oui, là, aucun là,
2: monde ne l'a parlé. Hein. C'est pas le cas. Monde a parlé. Ah, puis Ça Il a même, même été proposé.
1: On, on a lu dans Le Monde un article qui décortiquait le coup d'État au Niger et la France est allée voir Bazoum, Mohamed Bazoum, le président déchu, ouais. et lui a dit, si tu veux, on intervient. Simplement, il faut que tu nous signes un papier. Et lui, à ce moment-là, ça c'est dans la nuit même, je crois, du coup d'état. Lui, il pense qu'il pensait s'en sortir beaucoup mieux. C'était pareil, c'était son c est, c est, c est, c est, sa garde rapprochée qu'il a, qu a s'est dit que ça va s'arranger. Donc, je, si je rentre dans les valises de la France, ça va pas être bon pour moi. Ça, étant donné ce soi-disant soi euh, sentiment anti-français, donc il a refusé. Mais sinon, les Français qui sont, qui ont aussi 1500 hommes sur place au Niger, euh, étaient prêts à intervenir. Donc là, on est vraiment dans des schémas euh, France-Africains, à l'ancienne, quoi. Si tu veux, je te rétablis. Ré en gros, je m'ingère dans, euh, dans tes affaires intérieures et je replace, euh, évidemment. Moi, je pense que vous avez prononcé le, le mot important. C'est la question des intérêts. C'est la question des intérêts. Tous les responsables politiques, tous les présidents français ont toujours dit, oh, en Afrique, on défend nos intérêts. D'ailleurs, Macron, dans la, son allocution devant, le, devant les ambassadeurs il y a, il y a quelques jours, à parler des intérêts, on va défendre nos intérêts. Après, il a dit on va aussi défendre les valeurs, etc. La démocratie. Évidemment, toujours, on défend toujours des valeurs quand on est français, c'est bien, mais bon, en fait, les intérêts, c'est encore mieux, apparemment. Moi, je pense qu'il. Et, et, et il a inventé ce qui était très intéressant dans ce discours, c'est qu'il a inventé la cohérence. Alors, c'était nous, on a une cohérence, alors on, 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 on condamne tous les coups d'État. Comme ça, c'est clair, c'est cohérent. Évidemment, pour, je pense que ça, c'est un public qui marche très bien pour l'opinion publique française. Ah oui, le coup d'État, c'est pas bien, la démocratie, c'est bien. Mais il, là, il exploite l'ignorance des Français, en fait. Des, 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 des Français de base qui, qui disent « bah Oui, c'est vrai, là, les élections, c'est mieux que les coups d'État. Bah, » C'est oui, vrai. Sauf que quand les élections elles sont toutes pipées depuis 70 ans, et bien, on revient au dilemme euh, dont je parlais tout à l'heure. Élections truquées ou coup d'État Rien de génial là-dedans. Au fond, il y a, moi je pense, une vraie cohérence dans la politique de, de Macron, comme de tous ses prédécesseurs, c'est on défend les intérêts de la France. Donc si les coups d'État sont pro-français, ou en tout cas qu'on peut les gérer de, de sorte qu'ils ne nuisent pas à nos intérêts eh ben, on les accepte alors qu'on les condamne peut-être pas trop fermement. Puis finalement, on finit par les accepter, on envoie l'ambassadeur et puis on, on trouve un arrangement. Et quand effectivement, les putschis sont des gens qui exploitent le sentiment anti-français, comme on l'appelle, ou qui vraiment sont dans un, une, une attitude de rejet de la France, des... Euh, de, de, du franc CFA, des, des dispositifs militaires, etc. Donc là, c'est vraiment néfaste aux intérêts français, en tout cas tels que les perçoivent les, les élites françaises. Et si en plus, ils commencent à agiter des drapeaux russes et autres horreurs de ce type-là, alors le là. Type le Mali. Exactement, mmh. c'est pour ça que j'ai dit ça. Mali, mais Niger, Burkina, et puis ailleurs aussi, potentiellement. Alors là, par contre, on, on condamne très fermement et au point de possiblement intervenir ou pousser des acteurs africains mmh. à intervenir pour défendre des intérêts communs avec d'autres alliés stratégiques qu'on peut avoir en Afrique. La Côte d'Ivoire, en tout cas, le président
0: ivoirien ou euh, en Afrique centrale, le président euh, camerounais Paul Biya. On voir depuis seulement 40 ans. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter à un moment sur un terme qui est le, le terme à la mode On l'a déjà utilisé plusieurs fois depuis le début de cet entretien, c'est France-Afrique mm -hmm. qui serait en fait euh, voilà, le, le, la façon de désigner les types de relations qu'il y a entre la France et les pays africains et qui serait d'après ce que vous me dites, une explication majeure pour les déstabilisations qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement France-Afrique et d'où ça vient ce terme
1: Alors Je vais essayer d'être bref parce que c'est quelque chose qu'on qu développe dans tout ce livre-là, une histoire de la France-Afrique, on donne une définition,
0: on essaie de faire une généalogie. On parle de Félix moufouet Boigny, mais en fait, c'est pas vraiment lui. Alors ça, voilà,
1: le... ça, c'est une petite découverte qui en soi n'a pas l'air très importante, mais assez intéressante en termes d'historiographie et de chronologie. C'est-à-dire que ce terme, moi, trouvé, la première occurrence que j'ai trouvée de ce terme, c'est le 15 août, le 15 août pardon, 1945, le jour de la capitulation du Japon, ce n'est pas complètement hasard, à la une d'un journal qui s'appelle l'Aurore. Et on a un monsieur, un journaliste oublié maintenant, qui s'appelle Jean Piot, qui dit, maintenant que le monde va changer, il faut qu'on voit quel est l'intérêt de la France, comment on peut défendre les intérêts de la France, c'est quoi. Et il dit, il faut qu'on se concentre sur l'essentiel. C'est ce qu'il dit, c'est le mot qu'il utilise, et il dit l'essentiel, c'est ce que j'appellerais la France-Afrique. Écrit comme ça, hein, avec la cédille, il y en a un seul mot. Et je trouve ça extrêmement intéressant, l'invention de ce mot finalement, parce qu'il symbolise parfaitement le problème de tout ce qu'on est en train de dire. C'est cette idée, dans l'imaginaire français, en tout cas des élites françaises, et dans l'imaginaire d'une partie des élites africaines, mmh. qui considère qu'il qu doit y avoir un lien fusionnel entre la France et l'Afrique, la France-Afrique. Il faut que ce soit fusionnel, on peut plus se séparer, on ne peut pas séparer.
0: Le tiré n'est pas suffisant. C'est
1: ce voilà, bon, presque un continent en soi, la France-Afrique. C'est un continent imaginaire, mais qui est très puissant dans les imaginaires. Et c'est ce que développe ce Jean-Pio, c'est ce que développera plus tard euh, euh, au fouet de Boigny, disons plus tard, réutilisant le terme. Et ensuite, toute une série de gens qui, sans forcément utiliser le mot, continuent de penser, continuent de dire que la France a une vocation africaine. C'est ce fameux terme de vocation africaine qui va être utilisé par des Mitterrand, des Chirac et tous les autres. La France a une vocation africaine, contrairement aux autres pays. Les États-Unis n'ont pas une vocation africaine. Les Anglais, qui ont colonisé l'Inde et le monde entier, non, ils n'ont pas une vocation strictement africaine. Nous, Français, on a une vocation africaine. Et ça, c'est un truc qui, à mon avis, n'est pas du tout déraciné dans l'esprit des, des élites françaises, des élites dirigeantes, des élites économiques. cette idée vraiment au fond. Quoi. Avec les Africains, on est un peu voilà, forcément on est un peu frères. Quoi. Donc, ils ne peuvent pas se séparer de nous. Et s'ils nous en veulent, c'est injuste. Si nous critiquent, c'est injuste. Alors qu'on a été tellement sympa, les Lumières, la Révolution française, on leur a offert tellement de choses. Puis, Évidemment, j'ironise, mais, mais, mais au fond, c'est ça. Alors voilà pour vraiment une définition extrêmement rapide de la France-Afrique. On peut détailler un tout petit peu en disant qu'il y a quand même plusieurs facettes de la France-Afrique. Et je pense que là, on est au cœur du, des quiproquos autour de ce mot. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, la France-Afrique, c'est la facette occulte criminelle, mafieuse, mafieuse de, de, des relations franco-africaines. Donc, les détournements de fonds les fameuses mallettes, les barbouzes, les assassinats politiques, tout ce qui est moche. Quoi. Mais, par, mais nous, dans ce livre, on dit non, non. Malheureusement, cette facette-là, qui est critiquable de façon... Je pense que tout le monde peut dire que ce n'est pas bien. Bon, ce n'est pas bien. Moralement, ce n'est pas bien. En fait, elle ne s'explique pas, si pas si on ne comprend pas qu'il y a une facette officielle. C'est ce que disait Régis tout à l'heure les accords de coopération, les accords monétaires. Ce n'est pas du tout caché, les accords monétaires. Le France CFA, on en a tous les jours dans les mains en Afrique. Pas... Ça, c'est officiel. Et c'est pour défendre ces intérêts parfaitement officiels qu'on a mis en place, que la France, les dirigeants français, ont mis en place toutes ces structures officieuses et criminelles. Et là, je crois qu'il y a un petit quiproquo. Il y a quelques jours, euh, euh, Mme Colonna, Catherine Colonna, est interviewée dans le monde. Et on dirait qu'elle nous répond, le titre de, de, du, du journal. Une, c'est « La France Afrique est morte depuis longtemps ». Nous, on répond. Euh, nous, notre livre, il est sous-titré euh, « Un empire qui ne veut pas mourir mmh. ». On se sent un petit peu interpellé. Mmh. Et je pense que le quiproquo est là. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle sous-entend, elle ne définit pas. Elle ne donne pas de définition du mot dans l'interview. Elle dit, c'est fini. Elle nous dit, quoi Qu'est-ce qui est fini Est-ce que c'est les mallettes, quelques trucs criminels comme ça Peut-être que c'est fini. On verra plus tard. Peut-être que c'est fini. Mais tout le reste, les bases militaires, on en a parlé au Gabon, au Niger... Euh, au, au Sénégal, au Côte d'Ivoire, etc. Le franc CFA, la dette, tous ces mécanismes de domination-là, sont toujours là. Donc, et là, je crois qu'il y a un quiproquo, je ne sais pas si tu seras d'accord, je pense qu'il y a entre les élites françaises, notamment les élites, les commentateurs, qui ont dit bon, la France-Afrique, c'est fini, Mme Colonna a parfaitement raison, c'est un couplet qu'on entend depuis 20 oui, ans. Ils ne cesse de le répéter. et, le cesse, le... et de le promettre. C'est-à-dire que Sarkozy l'avait promis en
0: 2007, Hollande l'avait promis en 2012, Macron, Macron a l'a promis en 2017, c'est fini. Il a,
1: il a dit mars <rire> dernier que c'était fini. C'est vraiment l'Argentine. C'est juste qu'il
0: ne cesse de mourir, en fait. Ah ben c'est l'Empire
1: qui ne veut pas mourir. On dit toujours qu'il va mourir, mais il ne veut pas mourir, finalement. Et c'est d'ailleurs un des problèmes. C'est Beaucoup de, de, de commentateurs africains, eux, voient bien que la France s'accroche à l'Afrique et ne veut pas retirer ses bases, ne veut pas sortir du français pas, ne veut pas euh, 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 sub, euh, supprimer la dette odieuse contractée par tous ces dictateurs, etc. etc. Donc c'est là qu'il y a un problème définitionnel qui est très important. Je pense que pour beaucoup de Français, même de bonne foi, ils disent mais c'est fini tout ça, les vieux trucs, les faux cars et les et tout ça, c'est des faux en 97. Et nous on dit, la France-Afrique, ce n'est pas le faux -cartisme. La France-Afrique, elle commence beaucoup plus tôt, elle a des racines beaucoup plus anciennes. Ils, institutionnel, militaire, ça, mais idéologique même, cette vocation de la France, tout ce, tout ce bazar-là, il est dans l'esprit d'énormément de, de Français. En fait. Et donc, si on veut que la France-Afrique meure, ce, ce, ce à quoi on aspire, je pense, ben dans ce cas-là, il va falloir faire un effort bien plus euh, radical, en fait. Ce n'est pas juste attendre que les Africains euh, fassent tomber deux trois dictateurs. C'est toute l'infrastructure institutionnelle et toute l'infrastructure mentale, et là, ça va être long, pour qu'on puisse enfin être dans un rapport d'égalité. Je ne sais pas si, vous, si tu mais seras mais d'accord avec moi. Mais je, je partage.
2: Je partage, en fait, euh, absolument tout ce que Thomas vient de dire. Hein, et juste peut-être pour euh, compléter sur un ou deux points. Euh, je, je, je rappelle le rapport d'Uclair, Vincent enfin, du donc mm -hmm. sur, euh, euh, sur le Rwanda, donc euh, l'éventuelle responsabilité, selon les termes, hein, de, du rapport de la France. Euh, dans au, génocide, le voilà, génocide. Voilà, dans le génocide de, des outils euh, au Rwanda. Euh, il y, a, il, y a, il y a un passage que je trouve intéressant de dans ce que où il interroge en fait euh, l'état d'esprit des responsables politiques et militaires euh, qui ont conduit cette, euh, enfin, ces opérations, et, et en fait ils mettent en avant le fait que bon, il y a encore un certain esprit qui est là, qui faut enlever. Euh, un, un certain esprit colonial euh, qui est là dans, dans, dans la tête, dans la mentalité de, des décideurs français, qu'il va falloir éradiquer. Et, euh, et ce n'est pas des Africains qui le disent, hein, c'est un rapport français. Bon, les Africains, eux, ça fait longtemps qu'ils le, qu le disent, qu'ils le pensent, qu'ils le voient. Et, euh, et oui, donc clairement ça c'est un point sur lequel il va falloir sérieusement se pencher il y a l'exemple évidemment du Front CFA qui est qui est emblématique c'est à dire que ça fait des des des, des années et des années que de plus en plus fortement des Africains réclament la fin euh, là je parle des populations et des élites c'est différent mais mmh. c'est important au niveau de, de de ces pays de faire la distinction euh, à chaque fois entre élite et population oui Donc parce qu'en on... fait la France
0: afrique ce n'est pas que, que quelque chose d'exogame qui est imposé par l'ancienne métropole mmh. Il, y a Il faut bien aussi beaucoup d'élites africaines
2: locales, oui, qui, qui ont leur intérêt. Absolument. Donc, par exemple, sur le front CFA, des euh, élites, les élites euh, économiques, enfin les élites tout court, ont intérêt au front CFA, objectivement. Hein. Ce n'est même pas une question de jugement de valeur. Il y a une, vraiment une volonté de la France de s'agripper à ces symboles-là pour maintenir euh, une certaine influence. Je ne sais pas si je peux... enfin Peut-être qu'on en parlait tout à l'heure, mais... Euh, euh, parce que, bon parce que Thomas, tout à l'heure, faisait allusion à l'Angleterre qui n'a pas la même relation avec ses colonies euh, africaines. Enfin, quand même, l'Angleterre la, 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 la aussi, il y a quand même beaucoup d'anciennes colonies en Afrique, mais ce n'est pas du tout les mêmes euh, rapports qu'il y a. Et, euh, et, et, et moi, ça me fait penser à un article qui a été écrit par Olivier Plamangin, euh, il y a quelques temps, sur le complexe de Fashoda versus le complexe de Bangui. Le Fashoda, c'est une défaite française justement. Donc, au sud-soudan, et... et euh, parce qu'en fait à l'époque, il y avait une guerre enfin euh, d'influence en fait entre la France et l'Angleterre pour pouvoir avoir le maximum de colonies euh, euh, en Afrique et euh et donc, suite à cet incident de, de Fachoda comme on l'a tout à l'époque, euh, il y a eu un complexe qui s'est développé au niveau de la France euh, et qui a énormément déterminé une bonne partie de la politique française euh, sur le fait qu'il y a cette crainte qu'il euh, y ait... Euh, Notre puissance étrangère. Voilà, donc soit remise en question, notamment par nos chers alliés anglo-saxons, etc. Et euh, je pense que ça va peut-être faire... Euh, la transition avec ce dont euh, Thomas a commencé à parler, par rapport au, au fait qu'aujourd'hui, euh, on, on dirait que tout s'explique par l'influence russe en Afrique. Euh, ou euh, chinoise. Voilà, ou Voilà. Au choix. Hein, voilà. mmh. choix. Euh, tout ce qui arrive à la France eux, dans ces pays, c'est à cause eux, mmh. de la Russie qui serait derrière, on tient de, de tirer les ficelles de ces petites marionnettes euh, d'acteurs africains qui seraient incapables d'avoir leur propre jeu par eux-mêmes sans avoir euh, forcément quelqu'un derrière eux à leur dire ce qu'il faut faire.
0: Alors, justement, bah, la transition est toute trouvée. Euh, du côté de, de Paris, le discours, donc effectivement, on parle de ce sentiment anti-français qui serait, alors évidemment, lié à une histoire commune euh, difficile, mais euh, ce serait surtout euh, lié au terrorisme et euh, à l'ingérence étrangère qui attiserait ce sentiment anti-français. Donc, on pense évidemment à la Russie, avec la présence du groupe Wagner euh, au Mali et dans d'autres pays. Euh, ça, vous l'avez dit, c'est un peu une vieille rengaine. Euh, la ligne a changé. À un moment, c'était les Anglais ou les Américains. Il y a eu l'URSS à une époque. Maintenant, c'est plutôt la Chine ou les Russes au choix. Certes, la France, il y a ce discours de la, de la, de la mauvaise ingérence étrangère. Nous, la bonne ingérence étrangère et la mauvaise ingérence étrangère. Mais au-delà de, 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 de la psyché française... Euh, il y a quand même des faits qui sont là. C'est que, la, par exemple, le groupe Wagner est réellement présent au Mali et a remplacé la, la présence des troupes françaises qui étaient là jusqu'alors. Donc, est-ce que ça, il n'y a pas une part de, de, de vérité dans, dans la, la façon dont la, dont la France euh, voit, voit les choses
1: Ah ben bah oui. Non mais ça personne ne nie que la Russie euh, est à l'offensive en Afrique francophone. Ça, c'est clair et net. Au Mali, en Centrafrique, avant, euh, un peu partout où elle peut y compris sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que personne ne, lit, le, ne le nie, tout le monde le sait. Mais en tout cas, nous, en tant que, moi, en tant que citoyen français, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est instrumentalisé. On a l'impression que tout s'explique comme ça. C'est ça, le distinguo mm. qu'il faut faire. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a une réalité que toute réalité s'explique par ce, par ce prisme-là. Alors, vous, je crois que vous avez vraiment raison, Régis, comme vous, vraiment raison d'insister sur le fait que ce n'est vraiment pas nouveau. C'est-à-dire que cette, cette, cette idée de concurrence étrangère, c'est quelque chose qui est consubstantiel à la colonisation. Et d'ailleurs, souvent, ça la justifie. Euh, c'est parce que les autres veulent s'ingérer euh, qu'il faut absolument qu'on y aille. Ah, ils sont en train de prendre l'Afrique. C'est pas possible, les Anglais. Alors on y va. Ça, ça justifie auprès de l'opinion publique. Ah les soviétiques à une autre époque sont en train de euh, s'ingérer en Angola. Donc ça, ça justifie qu'on vraiment tienne nos, nos positions au Gabon parce que sinon c'est la subversion communiste, etc. Euh, les Américains parce que ça, les Américains aussi ont souvent été perçus comme des grands ennemis. On parlait du Rwanda tout à l'heure. C'était la fixette de Mitterrand euh, dans les dans ces années, dans les, depuis les années 50 jusqu'aux années 90. Lui pour lui son grand ennemi. Euh, en Afrique, c'était les États-Unis, et c'est pour cette raison qu'il passe les détails, mais pour cette raison qui justifiait l'intervention de la France auprès, euh, contre le, le auprès des ceux qui seront les génocidaires euh, au Rwanda, parce que sinon, en fait, les adversaires, les Kagame, le FPR, hein, je passe les détails, mm -hmm. euh, étaient perçus par Mitterrand comme des agents américains, finalement, des sous-marins des, des, des américains. Donc cette, cette histoire de concurrence étrangère. Elle, elle, elle fait partie de la politique africaine de la France, en, systématiquement. À mon avis, la question qu'on peut se poser sans avoir de réponse, c'est quelle est la part, quel est le, dans quelle mesure c'est déterminant Et il se trouve que les contestations anti-françaises, donc on regarde l'histoire, y compris récente, elles sont déconnectées de la présence russe. Il y a eu des manifestations au Togo, des centaines de milliers de personnes au Togo en 2017. Absolument. Il n'y avait pas de drapeau russe. Donc c'était bien contre un système France-Africain, que les manifestants, euh, enfin, en tout cas, le dictateur togolais, pro-français, et la France qui était derrière et toute cette histoire dont et on n'a et, et donc, les intérêts français. Je veux dire, ce n'était pas les Russes qui tiraient les ficelles. Et donc, deuxième question, dans quelle mesure la présence des Russes, l'ingérence russe, qui est tout à fait réelle, est utilisée par les Africains comme un instrument Si l'objectif principal est de virer les Français, pour parler vulgairement, dans quelle mesure on va utiliser les Russes pour faire peur aux Français On est là. Et pour, effectivement, dégager euh, les Français. Les Français, ils sont incrustés là depuis des décennies. Les Russes, ils pourraient peut-être nous aider. Et après, on les dégagera s'il faut. Je pense que un peu le, ça peut peut-être s'analyser un peu comme la même attitude par rapport aux, aux militaires. On, vu de l'extérieur, quand on ne connaît pas bien, on se dit ah, « Comment ça se fait que les Africains aiment tant les militaires ?» Ce n'est pas qu'ils les aiment c'est qu'ils détestent tellement les dictateurs qui sont restés là, qui étaient parfois des militaires d'ailleurs, pendant des décennies, que si on peut trouver un moyen de les virer, vu qu'on n'a pas trouvé d'autres solutions, bah on va utiliser ce levier-là, en espérant qu'ils ne vont pas s'accrocher à leur tour au pouvoir et rebelotent, et rebelotent. un pari, ça peut être un pari risqué. Alors justement, c'est un pari, mais le problème, c'est que je pense que quand, quand on est dans une situation, on est coincé entre deux, entre, quand on est coincé dans un piège, c'est très dur de s'en sortir. On a compris que les élections, ça ne marchait pas, on a compris que les Français, malgré toutes leurs promesses, finalement, ça ne nous enrichit pas. Ça ne nous aide pas à avoir une société plus égalitaire, plus juste, plus démocratique. Comment on fait En fait, je pense qu'il fait très pragmatique. Si révis bien donc je pense que pour lui, c'est plus facile de Mais pour nous, qui avons vécu une sorte de confort démocratique avec des élections relativement transparentes, pas de d'État, etc., je pense qu'on a plus de mal à comprendre. Mais si on se met dans la situation... J'ai vécu, moi, au Cameroun pour... Pour une enquête, pour un autre livre, j'ai vraiment j'ai compris ça quoi. Quand, quand je discutais avec les, mes voisins, mes amis, etc. Je comprenais qu'en fait c'est une situation terrible. On a Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Toutes les élections sont truquées. Il gagne à chaque fois. Nécessairement. Le type a 90 ans maintenant. Et euh, moi les, les messages que je reçois c'est à euh, quand notre tour On veut des militaires pour dégager Biya. Mais mais ne sont pas naïfs. Enfin c'est c'est pas une réaction naïve. C'est-à-dire que c'est pas euh... Parce que, ça joue aussi. J'ajoute juste ce truc-là, c'est que tout ce discours français sur oh là là les Africains, euh, ils aiment bien les militaires et les Russes. En gros, c'est des enfants, quoi. Ils comprennent rien. Nous et ça, ça laisse un peu penser que finalement les Africains ils ont toujours besoin du bon tuteur, le bon tuteur français, qui lui comprend bien dans quelle peine ils sont.
0: Recoloniser d'une certaine façon ces pays-là, c'est une forme d'immaturité. En fait.
1: Voilà, ah c'est bah, bon. exactement. C'est vraiment. Les... Bah, on reste vraiment dans cette idéologie coloniale de, de des Africains enfants qui auraient besoin d'un tuteur. Euh, regardez dès qu'on qu les lâche bah ça y est ils aiment les militaires et les russes vrai, il va falloir qu'on revienne je pense que je, je, je plaisante mais vraiment au fond il y a, il y a... ça c'est très très fort et alors non seulement il faut des français puis il faut des élites éclairées ça c'est l'autre truc alors il faut des élites africaines éclairées euh, qui vont guider le peuple parce que bon euh, les Africains l'Africain de base vous comprenez il ne comprend rien à rien il est sur les réseaux sociaux et il n'aime que des que des que n'importe quoi il ne comprend rien C'est pas vrai C est, c est, on... La dernière fois j'ai écouté Hubert Védrine sur France Inter, c'est typiquement ce discours-là. Je commençais par rappeler qu'ils sont indépendants depuis 60 ans. Ce sont des pays indépendants. Donc ce que la France fait dans ces pays depuis, bien ou mal,
2: à tort ou à raison, c'est à leur demande. Ces pays sont indépendants depuis très longtemps, il faut qu'ils arrêtent de raconter que leurs problèmes sont liés à un très lointain passé, ils sont responsables.
1: C'est qui, ils C'est les dirigeants africains ou c'est les peuples africains parce que les dirigeants africains, il y en a un certain nombre qui en ont bien profité sous ce système-là, il n'y a pas de souci. Mais ils l'ont fait au service des intérêts français et au détriment des intérêts des peuples africains. Et donc, le « il » là est très problématique, en fait. On ne parle pas des mêmes gens. Euh, bon, j'ai esquissé pas mal de pistes, mais je pense aussi qu'il y a vraiment ces différentes dimensions dans cette espèce de narratif, comme on dit maintenant, autour de la Russie, de la démocratie en Afrique, etc. Ça, ça conjugue au final une, une très lourde idéologie coloniale dont il faut
0: Mmh. Alors j'avais une question euh, puisqu'on a prononcé le mot intérêt plusieurs fois dans cet entretien les intérêts français qui seraient en fait voilà le, la façon de comprendre euh, le, le, la volonté de la France de faire perpétuer ce système euh, France Africain euh, est-ce que ces intérêts ils sont seulement économiques parce qu'on a une vision qui peut-être un peu simpliste qui est euh, la France euh, on aime l'uranium le pétrole l'or en Afrique il y en a plein donc on va y aller on va se servir mais il y a sans doute, voilà, à une certaine époque, c'était sans, sans doute vrai. il y c'était aussi une réserve d'hommes, qui a dû être bien pratique, après la, après la guerre. mais maintenant, dans la France d'aujourd'hui, je suis allé chercher un peu des, des, chiffres, chez des gens très sérieux, les échos par exemple. le continent africain, dans son ensemble, ne représente plus qu'environ 5% du commerce, du commerce extérieur français. Et les 15 pays de la zone franc, c'est 0,6%. Donc, est-ce que euh, quelque part euh, cette volonté qui, qui a un coût, hein, l'opération Barkhane et les autres différentes maintiens de ça coûte des milliards à la mmh. France euh, Est-ce que même d'un point de vue un peu cynique, est-ce que le, le, le coût-bénéfice est réellement là Ou est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus symbolique, d'un de la France qui se raccroche à euh, des symboles de pouvoir qu'elle n'a plus vraiment de l'époque où elle était une superpuissance Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça.
1: Euh, Je pense que beaucoup de Français, et de dirigeants français en particulier, continuent à penser qu'en que tenant à bout de bras l'Afrique, ça va donner du poids à la France sur la scène internationale. On vous apporte ça. C'était ce qui s'était passé pendant la construction européenne. Ouais, vous savez, on avait la décolonisation en même temps que la construction européenne. Et les Français arrivaient en disant, nous, euh, il falloir faut, faut nous donner une belle place dans l'Union européenne, parce que vous voyez tout ce qu'on vous, vous met là dans le panier commun Des belles colonies magnifiques qui ont plein de richesses, etc. C'était comme... Et ensuite, ça, 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 il y, y a eu la même, euh, la même euh, volonté avec l'ONU. Nous, euh, on va parler d'un commun accord. On parle tous français, on est des francophones, on a des intérêts communs, on a une culture commune, on a des valeurs communes. Ça, c'est très. On, on explique souvent qu'on a des valeurs communes avec les Africains. Je sais pas. Et il y a cette idée qu'on va voter. et c'est D'où l'inquiétude qu'il y a eu ces, ces derniers temps avec la guerre en Ukraine. On a vu beaucoup de pays du précaré français qui n'ont pas voté en faveur de l'intervention, voilà. qui n'ont pas soutenu l'intervention, enfin euh, euh, la condamnation de la Russie, etc., qui ne se sont pas alignés sur la France, disons. Il euh, y a cet aspect-là, Il je pense que Régis a raison d'insister sur les intérêts sectoriels. Non seulement il y a, c'est pas forcément la France, mais il y a des entreprises françaises qui ont des intérêts en Afrique. Longtemps Bolloré, hein, euh, Orange par exemple, des, 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 des énormes... Total, évidemment, Orano, etc., ont des intérêts qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux de la France. Il y a aussi des intérêts des grosses boîtes, des grosses multinationales françaises. Édouard Philippe, notre prochain président, non, mais il a travaillé pour Orano pendant oui. longtemps et s'est intéressé à ces questions d'uranium nigérien, par exemple. Pas, voilà, ils, ils, ils savent qu'il y a des entreprises qui ont des gros intérêts. Et un point très important aussi que j'ai oublié de souligner, c'est la question des migrations. Ça, c'est quand même. Je le disais, mais effectivement, le les États africains francophones sont considérés par euh, les Français comme des sous-traitants de, de la politique migratoire. Comme on ne veut plus voir de migrants débarquer sur nos côtes, on, on, on sous-traite en fait cette politique migratoire en Afrique du Nord, mais également en Afrique subsaharienne. Le Niger est un bon exemple. Mohamed Bazoum, qui a été retiré, C'est illustré en 2016 par le plan Bazoum, qui est un plan euh, financé par l'Union européenne pour lutter contre l'immigration vers l'Europe. Donc ça, c'est un point important où les, on parle aussi des trafics, qui, qui peuvent de traf différents types de trafics, etc. Il y a aussi cette idée qu'on va pouvoir sous-traiter toute une série de choses euh, aux États euh, africains contre le euh, subside, quoi. Mm. Euh, donc ça, c'est quand même un point très, très important, étant donné la, les angoisses françaises des migrations, euh, c'est très bien de pouvoir euh, sous-traiter ça
0: loin du regard. Le point que je voulais aborder avec vous aussi, c'est celui de la sécurité, parce que là, ce qu'on vit un peu, c'est aussi la fin d'un cycle d'une dizaine d'années, avec un, un renforcement très important de la présence française en, en Afrique pour lutter contre le terrorisme et le djihadisme. L'enjeu sécuritaire, y compris pour la France, de ne pas laisser prospérer des groupes djihadistes, que ce soit au Mali ou au Niger, est-ce que ça ne s'entend pas la, la, Le besoin de lutter contre ces groupes-là qui, une fois qu'ils auront sanctuarisé des, des partis ou pays tout entiers, risque de poser un problème pour la sécurité, y compris la sécurité de la France métropolitaine.
2: Alors, moi, j'aurais une réponse qui ne sera pas euh, une réponse, on va dire, classique. Parce oui. qu'au Gabon, ça ne te pose pas de la même manière que... Enfin, non. en tout cas, en Afrique centrale, d'une manière générale. Enfin, on enlève le nord du Cameroun. Euh, en tout cas, au Gabon, ça ne te pose pas de la même manière qu'en Afrique Donc, de l'Ouest. Au Sahel, oui. Bah, voilà. Euh, au Sahel, notamment. Euh, Bon, déjà, il n'y a pas de djihadistes, enfin, jusqu'à preuve du contraire au niveau du, du, du Gabon. L'enjeu n'est pas direct, mais il est quand même indirect parce que ça a quand même eu un impact euh, dans la manière dont les dirigeants, euh, les potentats locaux, ont récupéré les discours français à leur avantage en interne.
0: Ouais.
2: Et ça leur a également servi dans leurs relations internationales, notamment avec la France, puisque euh, à un moment où M. Bongo était en délicatesse au niveau international, il, il, il a utilisé. Euh, cette thématique-là de la lutte contre le terrorisme pour pouvoir s'attirer des bonnes grâces, notamment de la France, mais mmh. également de l'Europe, pour pouvoir euh, être en selle, se remettre en selle euh, sur le plan diplomatique, alors que, euh, pratiquement, de par sa position géographique, encore une fois, le Gabon n'est pas grand-chose à pas offrir, directement
0: en fait. menacé euh, voilà.
1: par ces problématiques-là. Mmh. Bah, le cas mmh. le plus emblématique, c'est le Tchad, quand même. Le Tchad où euh, Emmanuel Macron, il est adoubé le nouveau potentat, le fils du précédent en, de, en 2021, sous prétexte de, de de lutter contre le terrorisme, puisque l'armée le, le, tchadienne est, fait partie de l'infrastructure sécuritaire française en Afrique. Donc on a dit bon, bah pour lui, bon, c'est un coup d'État constitutionnel, mais bon, on connaît tous les coups d'État, mais quand même pas vraiment tous, parce que celui-là, il, il, on a besoin de ces ces, ces bonhommes-là à, à la tête du, du pays. Mmh. Le problème fondamental, c'est Appeler la France à venir régler ce type de problème, c'est appeler un peu le responsable à venir régler euh, un problème. Si le, le, le djihadisme, en grande partie, a pu se développer dans ces zones, c'est un, parce qu'il y a eu une intervention française, en, et, Libye. Et, en pas que française, mais en Libye, qui a eu des conséquences énormes sur la région, qui eu, sur une région qui, dont les États sont eux-mêmes affaiblis par, cent, par 50 ans ou 60 ans euh, de dépossession de souveraineté. Donc, on se retrouve avec des États qui sont super affaiblis face à des groupes armés qui sont, qui sont surarmés. Et le tout, en fait, dans les deux cas, il y a une responsabilité française qui n'est pas du tout totale. Hein, je, on, on me comprenne bien, mais qui est quand même lourde. Et donc, évidemment, euh, rappeler les Français, ou en tout cas que les Français se, se rappellent et s'installent à nouveau en 2013 pour l'opération... Euh, Serval au Mali, ça pose quand même un sérieux problème. -à -dire que ça... Alors les Français n'arrêtent pas de dire, les responsables français n'arrêtent pas de dire, nous on essaie d'africaniser notre politique, on essaie de faire venir d'autres puissances. Mais sauf que d'autres puissances étrangères, donc européennes, américaines, pour venir intervenir. Mais les autres disent, pff, le problème, c'est que votre politique africaine, globalement, on n'a pas trop envie, en fait, de, vu ce que vous avez fait toutes ces dernières décennies, on n'a pas forcément vraiment envie de s'associer à vous parce qu'on a toujours l'impression de se faire manipuler pour vos propres intérêts. Donc, moi, je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là, mais quand même, je pense qu'il y a un énorme problème et qu'on est, en fait, les plus mal placés pour venir euh, intervenir dans ce genre de pays. Il
2: ces... faut être conscient du fait que, euh, tout à l'heure, on parlait de Ranaud, euh, Thomas parlait de Ranaud, il faut être conscient du fait que la parole de la France en Afrique, elle est radioactive, hein, mais vraiment. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a un tel rejet euh, donc, de, de cette parole que souvent, euh, les, certaines prises de position de la France mais sont vraiment contre-productives. Et euh, par exemple, on, on, on prend l'exemple du Niger, il faut quand même se rappeler qu'au tout début, du coup, euh, du, du putsch, euh, les soutiens n'étaient pas si évidents que ça pour les putschistes. Euh, les, les toutes premières euh, manifestations, ce n'était pas pour les soutenir. Je parle, je parle au moins des toutes premières. Hein. Et, et même euh, l'armée ne s'est pas ralliée tout de suite euh, à, ce, à ce putsch. Et, euh, et en fait, ce sont en fait les différentes prises de parole de la France qui ont énormément contribué euh, à, à créer un élan populaire autour des putistes. Alors, je suis incapable de dire si la population est vraiment aujourd'hui majoritairement euh, derrière. Euh, bah, on sait que les grandes villes, oui, clairement. Pour les grandes villes, mais pour les, les milieux ruraux, c'est plus, oui. ça se discute plus. Mais ce qui est sûr, c'est que on a vu en fait, au fur et à mesure, euh, des personnes se manifester, manifester de plus en plus leur soutien au Poutine, du fait des prises de position de la France et, même, et, et, et du fait et, et comme la population se manifestait de plus en plus en faveur du du, du Putsch, bah, euh, ça a conduit même certains pays à revoir leur position. Et même d'une manière générale, je, je vois des positions euh, du président français. Je n'arrive pas à les comprendre. c'est-à-dire que d'un point de vue rationnel, hein, c'est-à-dire quand je vois euh, la défense des intérêts, etc., je me dis mais non, enfin non, enfin, si tu veux que les acteurs locaux te suivent, il ne faut pas dire ça, c'est pas possible. J'ai lu des tribunes qui nous expliquaient, n'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera et, Oui, et, 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 et en fait, la seule explication que je trouve, euh, après c'est contestable, hein, mais en soi, la seule manière dont j'arrive à expliquer ça, c'est qu'il est plus dans une logique euh, de politique intérieure que de politique internationale, c'est-à-dire qu'il est plus dans une logique de d'envoyer de, des messages à certains points de, de lectorat ici en France, plutôt que d'être dans une logique vraiment, euh, je dirais, rationnelle mmh. euh, d'un président qui essaye quand même de préserver euh, de la meilleure des manières euh, les positions françaises.
1: Les Français, les responsables français n'arrêtent pas de dire :« Ça y est, c'est fini, on tourne la page. Regardez, c'est l'indépendance, on tourne la page. » De gauche, de droite, oh, oui, en même là, temps. Oui. Vraiment, il y, y a ce qui est Oui, c'est pas bizarre du tout. D'ailleurs, ça s'explique. Mais passons. Mmh. En tout cas, il y a vraiment cette idée que oh bah, là, c'est du passé. Y compris chez les analystes, d'ailleurs, qui disent Ah là, il y a vraiment une page qui s'est tournée à la fin de la guerre froide. Ah là, euh, quand Sarkozy est arrivé, c'était la, la première fois qu'il y avait quelqu'un qui n'avait pas connu la colonisation. Là, on est vraiment passé à une autre époque. Euh, etc., etc. Regardez comme Hollande, en 2013, a été accueilli. Regardez, ça, c'est une nouvelle époque. Là. Bon, on a toujours une nouvelle époque. Mais en réalité, Et on a toujours cette idée qu'il y a une rupture avec le passé. Bon, maintenant, on a tourné la page, revenons à des partenariats. On a tout un discours, une nouvelle langue, un peu du management international autour de la rupture. Nous, ce qu'on constate, hein, mais pas, c est, c est, que ce soit dans les archives, ou dans la littérature de toutes ces époques, c'est qu'en réalité, tous ces gens ne cessent de dire que ça change pour que ça ne change pas. Ne cessent de dire que la France-Afrique est morte pour qu'elle continue. Ne cessent de, de, de mettre en œuvre des réformes qui, comme toute réforme, n'ont pas pour but de tuer quelque chose, mais de, la, de, de, de poursuivre quelque chose. Quand on réforme quelque chose, ce n'est pas pour le tuer, sinon on le tue. On dit, voilà, c'est fini, on enlève les bases. On, non, on révolutionne. H. Voilà. Mmh. Donc tout, 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 il y a, On parlait tout à l'heure du France CFA. L'exemple du France CFA est typique. Euh, Macron, en 2019, en 2019 s'invite à Abidjan en Côte d'Ivoire pour annoncer une réforme du France CFA. C'est dans la presse, immédiatement, le lendemain, tous les journaux français, la fin du France CFA. Bam Bon, regardez ça avec effroi, avec effarement en tout cas. Euh, déjà, le gars qui se pointe à Abidjan pour annoncer lui-même, le Français qui dit « bon, les amis, je vais réformer le Français avec mon ami, euh, comment vous appelez bon, ?» C'est incroyable <rire> quoi, comme posture, c'est une posture complètement impériale, donc ça, ça contredit complètement son discours, maintenant c'est fini, etc. Et en plus de ça, cette réforme, c'est une réforme avec plein de guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, bah, le Français fait est toujours là. On a réformé ce que les ce qu'un certain nombre de responsables appelaient les irritants, ce qui embête les Africains. Mais par contre, on garde le socle. C'est toujours un peu cette même logique. C'est-à-dire, on change un petit quelque chose pour pas que, pour pas que tout s'écroule. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, depuis 70 ans, se, se, se perçoit dans toute l'histoire longue des relations franco-africaines. Lisez Le Figaro. J'imagine que vous lisez Le Figaro tous les jours. Tous les matins. Et il y avait, <rire> une fois de plus, une une sur, le, sur, le, sur, sur ces sujets. Il y avait un éditorial en... En, en, en une qui était « il faut absolument rompre ostensiblement avec la France-Afrique euh, ». Et en fait, on ne comprenait pas, c'est extrêmement ambigu, mais du coup, très intéressant, on ne comprend pas s'il faut rompre avec le mot « France-Afrique », arrêter de nous bassiner avec le mot « France-Afrique », ou est-ce qu'il faut rompre avec le système « France-Afrique », ce qui est très drôle. Et à la fin, ça se terminait exactement sur cette note-là. Il faut qu'on lâche quelques petits trucs pour garder l'essentiel à long terme. Mmh. Et on revient à notre définition euh, de 1945 sur la France-Afrique. Comment faire pour garder notre influence dans le monde il faut se focaliser
0: sur l'essentiel, c'est-à-dire notre relation franco-africaine, france-africaine, Si ce système a su à ce point perdurer et à chaque fois s'adapter à la conjecture, est-ce que cette vague de putsch, est-ce qu'on peut être optimiste pour que ça apporte un changement et un changement en souhaitable pour les Africains Ou est-ce qu'il y a quand même assez peu de chances que du bon ressort de tout ça On est dans le futur là.
2: Mais le bon qui le définit Le bon selon quel point de vue pour le bon pour les peuples africains alors après bon comme on l'a dit dès le départ hein, les situations sont extrêmement différentes euh, bon dans le cas du Gabon il s'agissait en fait de mettre fin euh, à une dynastie euh, après on va voir si euh, si le fait d'avoir écarté cette dynastie va changer les choses profondément au niveau du Gabon déjà pour eux-mêmes mais également dans le cadre des relations avec la france alors sur ce point là c'est pas forcément le mieux parti puisque dès le départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, euh, les, les nouvelles autorités euh, ont montré pas de banche, sans mauvais jeu de mots, hein, auprès de, des Français, euh, de, plusieurs, euh, de plusieurs manières. Donc, y a pas, déjà, du côté euh, des dirigeants africains, enfin Gabon en tout cas, il n'y a, a pas forcément non plus une volonté de changer, une volonté affichée en tout cas, de changer en profondeur euh, ces relations, donc euh, ça, ça demande à voir, mais peut-être que les populations, et là, je reviens à, à vous distinguer tout à l'heure, entre les élites et les populations, mais peut-être que les populations vont les amener euh, à évoluer. Si on regarde au niveau des, des, des pays sahéliens, euh, les pouces, c'était plutôt des réponses à la fois à des situations de crise interne, mais aussi de tensions avec la France, et là, pour le coup, il y a euh, peut-être la question, elle se pose pleinement, est-ce que euh, ça peut arriver vers, euh, à des changements profonds D'autant que tous ces régimes mais jouent à merveille des rivalités, notamment avec la Russie, la Chine, etc. Ouais. Donc, euh, bon, je ne sais pas si Thomas... Moi, je pense que la première chose, c'est quand même, en tout cas,
1: nous, euh, en tant que Français en France, ce n'est pas à nous de dire ce qui est bien ou pas bien pour les Africains. Quoi. Mais par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tant que Français, un, c'est vrai qu'on est tenu dans une assez forte ignorance de ces questions-là. C'est quand même... Euh, Enfin, ce qui se raconte en ce moment, alors qu'on est en pleine période historique, assez important, ce qui se raconte n'est quand même pas au niveau, à mon avis, enfin, pas au niveau des enjeux. Euh, ça, c'est la première chose et que quand même, on pourrait exiger, nous, citoyens français, d'être mieux informés. Euh, en tout cas, on devrait prendre l'information en main pour justement s'informer nous-mêmes un peu mieux. Première chose. La deuxième chose, c'est que potentiellement, moi, je pense que potentiellement, on est dans un deuxième temps de la décolonisation. C'est-à-dire comme la décolonisation des années 50-60 ne s'est pas faite, on ne s'est pas complètement faite, on a eu des indépendances en trompe-l'œil, des indépendances Piégé, practice, vous, vous indépendances dans le piégées, etc. Et, ben, et que euh, ces indépendances piégées avaient pour but que l'Empire ne meure pas, et comme justement cet empire ne veut pas mourir, il est tout à fait logique que les citoyens africains prennent les choses en main, en disant, bon, vous ne voulez pas... Euh, vous ne voulez pas euh, mettre fin à ce, à ce système, mais nous, on va le faire. On va prendre les choses en main. Alors évidemment, ça prend des formes, protéiformes, on va dire. C'est pour les dirigeants africains, pour les dirigeants français. Je pense que c'est effectivement euh, les forces anti-imperialistes n'ont jamais fait plaisir aux impérialistes. Ça, c'est clair. Donc, c'est assez logique que les impérialistes disent non, non, ils ne sont pas bien, ils sont pro russes ils ne sont pas beaux, ils sont méchants, ils sont tout ce qu'on veut. C'est normal, en fait, ils sont contre l'impérialisme, donc ils sont contre les intérêts que vous défendez. Bon, voilà. Donc, je pense que effectivement, on est peut-être dans un mouvement, moment de basculement. On ne dit pas que l'empire ne peut pas mourir, on dit qu'il ne veut pas mourir. J'insiste sur cette distinction parce que, à mon avis, tout est là. La question, c'est est-ce qu'il va ou pas mourir
0: Et Vous pensez qu'on est peut-être dans Alors, un phénomène de cette ampleur, la eh ben, ah oui, deuxième décolonisation
1: ah ben Moi, je pense. Je pense que là, on est parti pour. Enfin, en tout cas, là, ça ressemble énormément à ce qui s'est passé dans les années 50 où il y avait un grand mouvement de décolonisation mondiale Enfin, je veux dire, ça ressemble également, si on reste sur les parallèles historiques, avec ce qui s'est passé au moment de ce qu'on a appelé les ouvertures démocratiques au début des années 90, où il y a eu des grands mouvements là, qui demandaient à la fois les, plus d'indépendance, mais surtout plus de démocratie dans les régimes, qui ont été complètement écrasés, écrabouillés. Et finalement, bah, on n'est pas sorti du système, de ce système-là. Et là, on est clairement dans un, dans un registre de cette ampleur-là. Alors la question, c'est de savoir comment les acteurs vont orienter le cours de l'histoire. Je me souviens, en vous parlant d'une archive que j'avais vue, de Pierre Mesmer, bon, un personnage très important qui a été premier ministre après, il disait il faut qu'on canalise le processus de décolonisation. Donc la question, c'est de savoir est-ce que les dirigeants français vont réussir à canaliser le mouvement, voire à le retourner pour continuer ce système, ou est-ce qu'ils vont pas y arriver Ils vont le tenter, c'est sûr. C'est normal, c'est légitime, c'est logique, ça fait partie de la logique de l'histoire en défense des intérêts. Bon, Mais est-ce qu'ils vont y arriver Est-ce que les Africains, les peuples africains, vont réussir à arracher tous ces pans de souveraineté qui leur ont été déniés, volés euh, depuis 70 ans, monétaire, sécuritaire, économique, culturel, etc. Est-ce qu'ils vont réussir à enfin euh, arracher ces pendules Il ne faut pas attendre que les Français les donnent. Les dirigeants français ne donnent pas. Les... Bien sûr que non. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une logique de l'histoire. Je ne sais pas euh, ce que ça donnera. J'ai hâte d'en de, 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 savoir plus, quoi. Je ne
2: suis pas convaincu que la France ait pris la mesure de ces choses-là. Elle a encore une grille de lecture des années, enfin, des, du XXe 20, du siècle, en fait. Hein. Mais vraiment, c'est quand j'entends certains discours d'aujourd'hui, j'ai l'impression d'être quand j'étais encore gamin. Euh, euh, voilà, donc euh, je suis plus tout jeune. Hein, je vais je vous le dire. Et, et ça, et ça m'étonne que des personnes, euh, notamment des responsables français, qui sont quand même euh, euh, du 21e siècle à soit soient encore aussi rétrogrades dans leur manière d'analyser les relations avec les pays africains.